0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и хотелось бы сегодня поговорить о критике. Для тех, кто вообще не в теме, напоминаю, что на данном канале я рассказываю о психологии и каких-то элементах, которые так или иначе пронизывают этот аспект. И давайте сразу к делу. Я не буду сейчас сдаваться в подробности неконструктивной критики. Наверняка каждый из вас сталкивался с ней в своей жизни так или иначе, либо сам критиковал неконструктивно. То есть критиковал просто не по делу, не аргументированно и очень часто заезжая на саму личность. А хотелось бы поговорить именно о искусной критике, которая станет, знаете, мотивационной составляющей для человека особенно это полезно для тех, кто занимает какие-то руководящие должности, ну и у кого-то в подчинении, если есть люди, да, и вам хочется как-то улучшить, улучшить общение с коллективом и настроить их всех на рабочий лад, что называется. Вот умелая критика это ведь действительно один из самых действенных способов передачи полезной информации. Полезной информации для сотрудника, для дела и, вообще, в принципе, для самого себя даже. Например, если руководитель просто говорит, что там, ты провалил проект, да, не объясняя, что конкретно было провально, не вдаваясь в подробности, не объясняя детали, еще и заезжая на какие-то э, черты характера личности, потому что там Там ты провалил проект, ты ленивый, ты там плохо сделал, а что плохо там как-то не подкрепляет вообще ничем. Естественно, такая критика ну, ничего не вызовет у сотрудника, кроме как какого-то негодования, нарушенного чувства справедливости, просто полной фрустрации, растерянности, самоуничтожения и уменьшения, знаете, своей самооценки в какую-то там нулевую позицию. И в принципе, да, можно сказать что-то конструктивное. Например, если дело касается какого-то там проекта, то можно сказать следующее, что там основная трудность в этом проекте, который вы представляете, состоит в том, что она слишком затратна. ваш Ваш проект слишком затратен, например, по времени, растянут по времени, мы себе этого позволить не можем, и, потому что это влечет за собой дополнительные расходы. Поэтому подумайте над тем, как э, ускорить процесс. Да, можно какую-то конкретную информацию подать, как его ускорить. И вернитесь например, ко мне да, с обратной связью э, с готовым предложением по обострению проекта, например, через неделю ну или через месяц, в зависимости от, от специфики вообще работы. И вот таким вот образом, да, без наездов, без нападков такое обращение оно окажет воздействие. Какое? Именно обратное, уничтожающее критики. Почему? Потому что у сотрудника не будет вызвано ощущение бесполезности. Не просто его там вызвали на ковер, отчитали а еще и перед всеми, да, и с глаз прочь там провали, что называется. А не будет у него ни протеста, ни раздражения, и... У сотрудника всегда остается надежда, что все поправимо и всегда будет видно, с чего нужно начать. И умелая критика, она на чем сосредоточена? Для тех, у кого работа связана с критикой, она сосредоточена на том, что нужно указать, что уже сделано или может быть сделано. То есть выделить то, что уже хорошо. И не надо связывать невыполненную, ну или там некачественно выполненную работу, проделанную работу с чертами характера человека. То есть враждебные вот эти нападки на характер, когда кого-то называют там тупым, некомпетентным, они мимо цели идут. Они идут не туда, куда нужно. Потому что вы принуждаете человека к обороне, то есть он, он вынужден парировать, потому ну, что вы нападаете конкретно на него. Не на некачественную выполненную работу, да, а именно на него. И после этого всего он уже не воспринимает ничего. Ничего из того, что вы собираетесь ему сообщить. Желая, например, даже указать на способ исправить ошибки. Он уже будет как бы взбешен, взвинчен и не думать о деле. И вот эта рекомендация, она, она даже ведь совпадает с рекомендациями, с советами, да, с супружеским паром, которые пытаются уладить конфликты. То есть не нападать друг на друга как на личности, как на черты характера, а именно указывать ну, в поступках, в деяниях, в деятельности, да, что там не нравится, что не складывается, почему не складывается, почему вызывают такие-то отношения, такие-то эмоции, Хотелось бы там, например, другие эмоции. И это все будет помогать для того, чтобы наладить отношения. А что же касается мотивации, то вот люди, которые считают свои неудачи следствием какого-то неустранимого личного недостатка, ну, теряют, естественно, надежду на лучшее, прекращают попытки что-либо изменить, да. Это имеет место быть, если вот критика именно такая. И чтобы ни в каких ситуациях не поддаваться пессимизму, а это очень такая, знаете, черта всеобъемлющая, большая, укрупненная, я бы даже сказал, потому что, ну, общаюсь с разными людьми, я общаюсь там, с большим количеством человек, потому что работаю на Мэйне, работаю там, где у нас численность 2,5 тысяч человек, вот, и это видно, это видно по людям, у которых там, в большей степени развит и пессимизм, и здесь нужно запомнить, что неудачи и поражения, это, знаете, нужно относиться к ним как к продукту обстоятельств. Ну, так будет просто легче. Естественно, это как будто бы самооправдывание, но так действительно легче. Это продукт обстоятельств, и любой человек вполне способен их изменить и получить лучший результат. Изменить обстоятельства, если он не может изменить обстоятельства, то, естественно, он может изменить свое отношение к этим обстоятельствам, да? не зацикливаться на них и не решать, что они там испортили, попортили ему там всю жизнь. И что можно еще выделить конкретно? Нужно конкретизировать проблему в любой критике, да, если, естественно, критика откуда берется, то, что какая-то проблема существует. И эту проблему нужно выделить, конкретизировать. То есть, можно подобрать, для примера, какой-то показательный факт. Можно провести аналогию. Естественно, кто-то из вас скажет, блин, какого черта аналогия никогда не являлась и не будет являться доказательством чего-либо. Это, естественно, так. И практически никто об этом не знает. Поэтому можно смело использовать аналогию. Она работает. Не всегда, да, но работает. Вот какое-то некое знаменательное событие, да, чтобы проиллюстрировать, проиллюстрировать главную проблему. Для кого-то ведь действительно через аналогии, через знаковые события доходит намного лучше намного лучше, и что касается даже просто консультирования, психоанализа, когда люди приходят, и когда задают вопросы, ну, не понимают ответы, не готовы понять эти ответы, они для для них какие-то непостижимые, какие-то совершенно там несбыточные, и когда приводишь аналогии человеку, самые простые, самые бытовые, это очень сильно проникает, очень очень сильно проницает человека, и он как бы начинает уже, ага, мыслительный процесс начинает запускаться, и, естественно, если мыслительный процесс запущен, то уже гораздо проще человеку там что-либо там как-то воспринимать, естественно, адекватным адекватным там видом воспринимать, как бы и иллюстрация, да, иллюстрация главной проблемы, которая требует там решения, или там недостаток, скажем, неспособность хорошо выполнить какую-то часть задания. Это все можно проиллюстрировать. И люди, вы должны помнить, что люди, люди падают духом, когда просто слышат, будто что-то делают плохо. Вот ну, просто услышал там, ну, ты там криворукий, да, или ты косячник, и все. А Что косячник-то? Что конкретно не так? Они не понимают. Просто ну, нападок из из ниоткуда, из-за угла. э, Ты криворуки, все провалил. Провалил такой проект, провалил такой момент. Ты виноват. А в чем виноват? Что не так? Никаких пояснений. И все. Человек там закрывается. И опять же, там самооценка на нуле. Работать после этого совершенно не хочется. Реально. Без шуток. Э, Они не знают почему. Потому что они не знают, как поступать дальше. Что делать-то дальше? Следовательно, в этой ситуации вам нужно сосредоточиться на деталях. Сконкретизировать, сосредоточиться на деталях, отмечая, какую часть работы сотрудник выполнил хорошо. Начало, допустим, хорошее. Выделите это, похвалите. Какая часть выполнена некачественно? И как ее можно исправить? Что конкретно нужно подправить? Только не нужно ходить вокруг да около или там отделываться какими-то уклончивыми замечаниями. Именно конкретизировать. Потому что, ну вот, если как-то так эфемерно там выражаться, тогда вы просто вскроете истинный смысл сообщения и просто собьете всех с толку. Это тот же самый совет, который я давал там по кастам супружеских пар, где есть такой принцип формулировать обиду по принципу XYZ. То есть, помните, да, что я там, как бы, что, что-то сделала, там, что я хотел там испытать, да, и так далее. Поэтому всегда четко и ясно объясняйте, в чем, собственно, состоит проблема. Что конкретно-то идет не так. И как нужно, да, и какие чувства это вызывает, что можно изменить. Дальше, второй пункт. Нужно предложить решение. То есть, ну хорошо, там сказали, что конкретно не так. А что с этим делать-то? Ну не так, да, я понял, что это не так. А дальше-то что? Нужно понять, как решить это не так. И поэтому нужно предлагать решение. Критический отзыв, как и любая другая обратная связь, должен указывать пути решения проблемы. Потому что в противном случае он вызывает, вызывает как бы у того... Кому предназначался, опять же, фрустрацию деморализует, лишает мотивации. Да, мне четко сказали, что здесь, здесь, здесь неправильно. А что с этим делать, как это исправлять, не ясно. И человек сидит и тупит. Да, как бы, ну не понимает. Да, там принято, что неправильно. А как исправить, он не знает. А ведь критика, она может выявить возможности и альтернативы. То есть какую-то вариативность нужно предлагать который там сам человек не осознал или просто там, но ну, открыть ему глаза а, на то, как это можно сделать, на те недостатки, которые требуют внимания. А, ну и понятное дело, что она непременно должна включать конструктивные предложения по улучшению ситуации. Вот что такое выражение «конструктивная критика». Конкретные предложения, а не просто какие-то а, голословные там обзывательства, да, обвинения, что все плохо. И никаких альтернатив там не предложено. Никаких аргументов не приложено. Дальше нужно, что называется, выбрать личное присутствие. Любые критические отзывы, равно как там похвалы, они производят наибольшее впечатление, если высказываются при личной встрече. То есть один на один, с глазу на глаз. И если вы чувствуете себя неловко, критикуя или хваля кого-либо, это бывает такое, причем очень часто, Попробуйте как-то облегчить себе задачу и делать это на расстоянии. Можно написать там какую-то памятную там записку или просто служебку там, ну или что-то еще, да. Но подобная безличная коммуникация, естественно, лишит человека, получающего сообщение, возможность ответить или какую-то ясность внести. Поэтому нет ничего лучше личного общения. Есть даже такое выражение, хочешь, чтобы там тебя не поняли, да, или чтобы что-то там не сделать, позвони по телефону. Ну, непонятно будет. Даже через телефон, да, порой как бы непонятно. Вот что же говорить о переписке. Поэтому личная встреча, но я считаю, что это лучший вариант. Дальше что можно еще сделать? Проявить, проявить чуткость. Как бы это ни выглядело, как-то по-детски как-то в плане отношений, как будто между начальником. В принципе, так и должно быть. Это же отношение между начальником и подчиненным, поэтому, в принципе, как будто бы между там, родителем и ребенком... Ну, какие-то корреляции можно составить. На самом деле это не так, тем не менее. То есть призыв к эмпатии, о чем я вообще тут кастую в последнее время, да, про эмоциональный интеллект, про эмпатию, и ваши слова, и то, и то как вы их скажете. Да, помните, я говорил не... Не столько важно, что вы говорите, как важно, как вы говорите, как вы их выскажете. Они произведут на человека, которому адресовано определенное воздействие. Руководители, не обнаруживающие эмпатию, они больше всего склонны выдавать обратную связь в какой-то уничтожительной форме, в оскорбительной манере ну и так далее. То есть грубые замечания, в том числе результат, естественно, Ясен. Он разрушителен. Вместо того, чтобы открыть пути к исправлению ситуации, вызывает только отрицательную эмоциональную реакцию в виде обиды. Злости, негодования, грусти, печали, да, и, естественно, холодности. Ну, откуда холодность? Вот это оборонительное поведение, что там человек закрывается, вынужден как-то парировать, как-то кусать в ответ. Да, это и есть холодность. И, естественно, Что еще можно сказать? Можно сказать, есть советы для тех, кто принимает критику в виде в отношении ответных национальных реакций. А Во-первых, если вас критикуют, то ее следует рассматривать не как личный выпад. Даже если лично выпадают, ну, какие я тут советы еще могу дать? Только те, которые имеют место быть и которые действительно могут прилетать. Прилетать может все что угодно. Поэтому не рассматривать как личный выпад а просто ценная информация о том, как лучше справиться с задачей. Сосредоточьтесь именно на задаче. Во-вторых, если, опять же, в вашу сторону критика летит, важно следить за за стремлением, стремлением занять оборонительную позицию, вместо того, чтобы взять на себя ответственность. На вас, вам поручена какая-то работа, да, на вас положена какая-то, возложена какая-то ответственность. Поэтому возьмите эту ответственность. Не просто там закройтесь в глухую оборону, что, дескать, там, да я, да ту, да вот, да это. Возьмите эту ответственность, да и все. А Если происходящее слишком выводит из равновесия, то попросите, ну, возьмите и попросите руководителя продолжить встречу там позднее. А, то есть, ну, я обдумаю, я переварю, там, давайте завтра продолжим, там, ну, или когда-то. А, надо, надо успокоиться. Выпустить пар, остыть, прийти домой, подушку побейте вам полегче станет и уже дальше, естественно, там на позиции взрослых-взрослых вы можете обсудить с руководителем что не так потому что критика, почему она так, вот выпады такие потому что транзакция нарушена обсуждается не дело, а просто как бы э, там дитя и родитель бунтуют, да, противоположные получается какая-то ерунда Ну и естественно, что еще в конце хочется сказать, что можно рассматривать критику не как неприятный эпизод. Потому что кому вот скажешь слово критика, да, для них сразу же критика, ага, значит счет плохое, на счет неприятное. Нет, не надо. Не надо рассматривать ее как неприятность. Надо рассматривать как благоприятную возможность проработать и поработать вместе с критикующим над решением проблемы этот совет в точности повторяет указания, да, и для супружеских пар, пытающихся разобраться своих, ну, со своими претензиями, в своих претензиях да, друг другу, чтобы не подрывать взаимоотношения, взаимосвязи, да, постоянно. В общем, на работе, как в браке. Вот такая вот корреляция. А я надеюсь, немножко разъяснил вам по такой тематике, как критика, и что вам каст понравился. Также напоминаю, что в описании касту будет ссылочка на наш телеграм-канал. Заходите, слушайте мои касты, другие касты, читайте статьи. Канал действительно очень интересный и полезный. С вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.